0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio Especial Tour Colômbia. Hoje, para falar dos bastidores, eu estou com o Nicolas Sessler, com quem eu convivi lá boa parte dos últimos dias na Colômbia e com quem a gente não conseguiu fazer nenhum programa específico direitinho lá na Colômbia. É claro que esse assunto aqui também, porque mostra o quanto que é difícil, o quanto que é complicado a vida dentro de uma volta. Nicolas, muito bem-vindo. É um prazer revê-lo agora mediado. A gente esteve junto um bom tempo e agora aqui voltando a gravar um podcast juntos. Um podcast de acordo, né? Fala, capitão. Fala, galera. É, até começa, né, Leandro? Eu brinquei muito com você lá. E aí, agora você tá me entendendo como que é a rotina e por que, às vezes, vocês pedem para eu gravar alguma coisa, a gente fica naquela corrida e eu falo, cara, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E pode parecer, né? Mas é curioso como quando a gente tá no universo do ciclismo numa corrida de de bike, assim, parece que o mundo acaba. Você fica naquela é. bolha, é, pode explodir uma bomba em qualquer lugar do planeta, guerra, é até egoísta, né, de certa forma, que a gente Sim. passa a viver, você não sabe mais nem que dia da semana que é, você só conta o número da etapa, quantos quilômetros faltam, quantos quilômetros não faltam, qualquer horário da etapa de hoje, qualquer horário da chegada, quantos quilômetros tem de transfer até o hotel. E é muito, é muito curioso, né, quem não tá acostumado, quem não, não vive isso de dentro, às vezes tem tem uma certa dificuldade de, de entender quando a gente fala sobre isso. Isso é tão literal, Nicolas, porque tinha um fuso de dois, duas horas de diferença, né? E aí, então, a gente acordava às seis da manhã, que já era oito, é, e ia dormir quando você chegava da prova, sei lá, ia jantar às sete da noite, aqui já era nove. Então, é, a convivência com a minha família ah. nesse período foi impossível, ela foi muito pontual, porque... É, os horários, como eu tinha disponibilidade para conversar, as crianças já tinham ido para escola ou já estavam é, indo dormir e tudo mais e, e de fato foi um mergulho uma imersão né, né? no ciclismo é, claro que foi super legal acho que esse é uma coisa o primeiro ponto aqui é que foi é, uma experiência única né? eu já tinha ido ao Tour de France, tinha ido ao Júlio de Itália tinha ido ao Paris-Roubaix, algumas voltas nacionais, volta de São Paulo Tour do Rio e tudo mais mas até mesmo pela reconexão com o pelotão, assim, foi algo muito marcante e, e muito rico. Acho que foi muito rico. Ah, a, a, gente fez, a gente fez, mas com, concordando com você, é, era muito difícil de fazer as coisas, porque você queria fazer um é, vídeo é diferente, né? Quando, quando eu até pergunto, né? Você teve outro The eh, ou, exemplo nesses outros eventos, você não estava efetivamente trabalhando com uma equipe, né? Dentro. É, então você estava meio que cobrindo como jornalista, era uma, é uma visão distinta também, né? Você ter que estar tá ali no dia a dia de rotina de ajuda os meninos com isso, ou vários, é, mesmo que seja um auxiliar ali, né? De vários publicados, volta. É. Você vive de uma maneira distinta. Né? E, é, e é engraçado, né? Porque estão começando pelo começo, né? O Marcelo Dona Bela da Swift Carbon me convidou numa brincadeira que a gente fez no Shimano Fest aqui no, no final do ano passado, que ele falou que tinha um convite. Eu falei, ah, então me leva. E achei que ele não ia fazer isso nunca, né? Passou dezembro, ele me liga e fala, ó, oh, eu tenho um convite, eu posso te levar, vamos, e, e deu certo. Então, você, rapidamente as coisas desenrolaram, e a, o convidado era, você vai com parte da equipe, e, e claro que você vai ter toda a liberdade para trabalhar do jeito que você quiser, a experiência de estar na caravana é o nosso objetivo, te mostrar como é que a gente trabalha, e você me ajuda lá com o que for urgente, o que for necessário, e. Cara, desde o dia 1, um, né? Desde o primeiro momento que eu cheguei, eu percebi que eu, eu tava na equipe, cara. Eu era um, um cara do time. E na hora que eu me tornei um cara do time, é, eu me tornei um pouco menos jornalista. Né? Tanto é. pela produção, porque, ah, vou, vou descansar agora pra fazer o programa daqui a uma hora ou eu vou ajudar o mecânico a subir com as seis bicicletas lá pro, pro espaço onde eu lavo. Pô, eu vou ajudar o cara. É, e também com o que se conta, né? com que se com que se narra do, de, um, de um evento como esse, qual o limite de cada coisa, que também foi uma coisa que eu tive que aprender ali é, pouco a pouco. né? Acho que a, a nossa cobertura começou um pouco mais complicada, aos poucos ela foi... a gente tinha ideia de fazer um podcast um dia, logo assim a gente percebeu que não dava, e, e aos poucos ela foi encaixando, eu acho que a gente entregou mais é, do meio para o final do que na primeira metade, muito por conta dessa adaptação mesmo, de saber qual que era a hora que eu conseguiria fazer tal coisa né? Porque Eu, eu, eu acho, né, Leandro é. é diferente isso que eu falo Pode parecer muito Parece fácil, né, de, de, de fora Mas na verdade é uma Uma que você ficou o dia inteiro, né Você falou, você acorda às seis da manhã, você é. conhece, vai dormir às dez Mas você não parou em quase nenhum momento Porque ou você tá tomando café da manhã Preparando, carregando as coisas Pra ir pra etapa Ou você tá na etapa Ou você tá naquele, naquela tensão pós-etapa Querendo voltar pro hotel e aí, quando você chega no hotel, tem, são mil coisas ainda a, a serem resolvidas dentro da logística. E aí, você já está pensando em jantar, e descansar e preparar é, para o dia é. seguinte, porque vai voltar na mesma dinâmica. né É, é, é curioso, assim né como se acaba justamente, volta, né você entra nesse modo automático de já nem saber direito que dia que é, simplesmente uma etapa depois da outra. Por exemplo, né para deixar isso ainda mais exemplificado, é, na terceira e na quarta etapa na terceira, eu, eu filmava a largada porque eu achava que era um gesto importante assim né então na segunda etapa o o, o Lourdes Camanha largar com a camisa de, de líder de montanha então, eu queria muito ter aquela imagem eu já sabia como é que a caravana ia passar já sabia onde é que estavam os carros e tal fui filmar a largada e já e corri pro carro já pensando em postar aquilo né cara enquanto eu corria pro carro é, e a caravana já passando, e eu procurando o carro e então, tal, na hora que o carro para, eu acho que é para mim, a porta tá trancada, o mecânico já tá pulando, porque o Indinho teve um problema na primeira, na primeira curva, assim na, na, literalmente na primeira curva, saindo ali da, do, do, do espaço ali, né, de paipa é, e ele teve um problema, teve que ter, mexer na bicicleta dele logo de cara. Então ali já desestabilizou tudo. Ali, tudo que eu imaginei que eu ia pegar o neutro, o neutro ali para andar, já ia fazer uma postagem, aproveitar o sinal da cidade, não sei o quê, mudou. No dia seguinte não foi diferente. Na primeira curva, vocês saíram do circuito, é, saíam no plano, né, virava para a esquerda, aí é, faziam uma curva para a direita e subia a subida do abastecimento ali, a subida. eram duas subidas opostas no circuito. Naquela curva ali, o, o, o Indinho também teve um problema mecânico Lá na primeira volta, logo no começo Né, e... e, e... Compreiamos também <risos> é, Leandro, se me permite, coitado Dos meios da Swift, que as, Eles estavam com a bruxa solta ali Dentro da, é. da equipe, porque Eles tiveram muito problema Muita má sorte, porque também não é normal né? É, que tanta coisa Aconteça, o João teve problema Também umas duas ou três etapas O Indinho, né, caiu Uh, depois o Aramayo também abandonou outra etapa, enfim, assim tá. também é, diga-se de passagem se teve um pouco de azar dentro da, da experiência que claro, teve, porque foi claro. uma volta que para ele saiu muito muito errada, né, no sentido de muito problema teu. É isso acaba contaminando um pouco também, né, porque você vai ficando meio desanimado. Você, a gente, poxa, com o Lauro, o Lauro tava em quarto na né, geral na segunda etapa, a gente era o quarto carro da caravana. É, a gente ia ver a prova de um outro jeito a, a experiência do do Lauro e a, e a todo o carisma que ele tem ali é, no pós-prova da primeira etapa foi magnífico né gente deu, ela, ele deu entrevista para todo mundo ele tirou foto com todo mundo ele foi uma foi uma tanto que em todas as etapas as pessoas pediam para tirar foto com ele já não vestia mais a camisa mas a exposição dele no primeiro dia foi marcante e só que do quarto do quarto carro a gente foi para o º carro da caravana então no dia após dia, eu não vi o pelotão. Eu só vi o pelotão é. depois que se facelava, sabe assim? É, é, era, é, e, e era uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, né? Então, assim, a partir do momento que eu também tinha a, isso, o, o, essa credencial e esse compromisso, isso, isso também, para mim, era uma boa história, né? Então, eu estava ali no, olhando uma outra forma de enxergar a prova. Mas eu só via a chegada da etapa do circuito, que na última volta eu desci do carro para ver Claro. E, e consegui assistir o Alejandro Osório passando, é, com seu bretelle branco e sapatilha do, é, prateada. né, e, Mas o, o, as outras eu não vi, porque eu cheguei junto com a, a, o, o, os ciclistas que já tinham sobrado do grupo principal, é, cada dia um dia, cada dia um ciclista. Mas esses impro, esses imprevistos, esses problemas, Nicolas, que fazem tanta parte do, do hábito né, do ciclista, que você já está mais acostumado e tudo mais, Pra mim era uma. me deixava super nervoso, assim. Eu, eu tava ali no carro e queria resolver o problema dos caras, queria. Sabe assim, tanto que teve uma, uma das coisas que eu desci e tava mais nervoso que o Indinho, assim, sabe? Tipo, o indinho. eu falei assim, calma, cara, calma aí, peraí, aí, tá tudo certo. Tipo, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia pegar a bike, ia camelar um pouco, ia voltar e tal. E eu tava completamente <risos> apavorado. Viu? O cara tava esperado pra trás. Não, não, não. É. É, e, é uma e... dinâmica diferente, mas depois que você faz parte do circo de dentro, né? Você acostuma. é o costume. Mas é curioso, acredito que, por exemplo, aí eu faço a pergunta, né? É muito diferente de assistir uma prova da TV, do Twitter, e de quando Sim. você vê os caras ali passando, né? E aí você vê a dinâmica daquilo, né? Às vezes a gente olha no Procycling Stats ou não sei, no St. Velo Games e fala, não, esse cara tem que subir, mas aí você olha na nariz dele e fala, cara, é esse, é que esse cara, ele nem é. tem Tentou passar a montanha, né? Por exemplo, no, na chegada no delta del Vino, né, acredito que você deve ter visto uma realidade no pelotão que você não esperava, né? Você viu os caras assim, passeando, mas porra, o cara não tá competindo para chegar o mais rápido possível, não? Cara, ele tá passeando, porque no dia seguinte ele vai, ele vai ter que largar de novo, ou ir pensar em ganhar a etapa, ou fazer um, um bom resultado, está guardando forças, né? Nesse sentido, e, foi, foi ele... legal ver o que O Cavendish. Né? Como é que eles administravam as subidas? Eles não estouravam nas subidas, administravam todo o resto e chegavam dentro do tempo limite. Assim, né? eles tinham gasto no final da prova. Então as subidas eles, eles não andavam com os melhores, eles sobravam em todas as subidas, mas conscientes né? do, que, do que eles tinham que fazer para chegar no tempo. É, me chamou a atenção de quanto que cada etapa era um, era um problema diferente, era uma dificuldade diferente para os ciclistas. Então não era óbvio, não era simples ainda, né? A, o circuito foi muito duro. A segunda etapa realmente foi muito dura. O circuito foi muito duro. Você pode falar muito melhor do que eu. E, e a expectativa para o Alto do Alvino, que se... a etapa anterior ao Alto do também que não deveria ser tão dura, é, foi, né? Foi uma etapa que começou muito nervosa e depois, né, como tinha um longo trecho de plano, ele, todo, o, o, o grupo foi acalmando. Esse dia, assim, dá para lembrar bem porque o Gaviria e o Cavendish sobraram na primeira subida. E a gente ficou ali vendo os caras, né? Tipo, ah, Gavir e tal. E, e, eles, e eles convencendo todo mundo a ir com eles. E na hora que a prova, na, na, perto da terceira subida, juntou todo mundo de novo. E, e, e ali eles estavam prontos e o resto nem tanto, né? Chegou todo mundo é. no mesmo pelotão. Mas eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, cara. Isso foi uma coisa é, muito interessante, assim. Os acordos... O pessoal falando de como que o Cavendish é, ficava nervoso pro pessoal trabalhar, para não ficar só na roda dele... Me, me chamou muita atenção. É, é, a agressividade. Porque o, o, o que ele fazia era o seguinte: se, se o cara não queria revisar na ponta, ele deixava um gap para os caras que estavam puxando e esprintava para saltar na roda do cara. E nisso, o cara que não queria revisar ficava um pouco para trás. E ele tinha que fazer muita força para entrar de novo. É, é ficava um e... sacaneando o outro, né? É, ele fazia umas acelerações para que o cara que já não queria ajudar tivesse que se desgastar mais, assim. É... É uma experiência de um ciclismo com mais dimensões, né, Nicolas, do que quando você vê pela TV. Quando você vê na TV, você, você supõe o que está acontecendo, né? Quando você está ali, você está entendendo um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, você não está vendo tão bem lá na frente, né, assim, é, é, tem, tem ganhos e perdas nessa, nessa experiência, né? Sim. Mas aí, é melhor assistir da TV ou de dentro? Boa pergunta, cara. Eu, eu acho que, assim, Acompanhar de dentro torna a sua análise na TV muito melhor. Então, assim, eu, a, a próxima vez que eu ver, eu acabei de na subida, eu vou ter uma expectativa diferente. Ou, eu, sabe, eu vou, eu, vou, eu vou ter uma análise crítica melhor do pelotão a partir de, de, dessa experiência. Mas eu acho ainda acho que a TV é mais, é mais legal, porque você tá com as câmeras, <risos> você, vê ali. você vê mais. Você vê, você vê mais. Que você vê mais. Você vê coisas diferentes. Pra que serve você, você tem é o todo. Bom. Você, você tem tá... a prova você vê a TV e você consegue enxergar. Ali de dentro, você tem uma visão distinta do pelotão e você vê outra dinâmica. Talvez você nunca acompanhe a frente da prova e você vai ver quem ganha só depois, quando você entra no é. computador e etc. Mas você vê toda uma dinâmica de como aconteceu, de como foi o circuito, é, dos tombos, de, do perrengue que a galera está passando lá no fundo só para terminar. É. Diferente. Então, essa... Essa, essa é uma questão que chama atenção, porque por exemplo aqui no Brasil a gente viu muita gente comentando a experiência do Swift Carro. né, eu postava os vídeos, as pessoas comentavam e tal e eu lembro, eu, eu, teve um post do Dona Bela que ele falou assim que também indo passo a passo, né, que sobreviver ao Tour Colômbia já é um ponto importante primeira prova deles na temporada, três ciclistas novos, né, uma, uma expectativa de ir melhorando, né nas provas é, seguintes né, porque o a Volta de Goiás, por exemplo tinha, tem um valor mais importante para ele do que Sobreviver ao Tor né Ali ele estava realmente sobrevivendo. E, e aí o cara falou: precisa pensar maior, precisa pensar grande e tal. É, eu sei que muita gente, é, olhando o que a Swift fez de fora, achou que os caras bateram uma lata danada Eu vi o maluco destropeado no show. É, o o, o tombo do Aramai passou na transmissão. Né, cara? Na hora que eu levantei do carro, que eu olhei ele, eu não filmei, cara. Eu falei, assim, não, não vou filmar isso aqui. Ele tava bem zoado. E eu e o cara completou a etapa, voltou no dia seguinte é, sabe assim é, eu não posso falar que esse cara bateu lá entendeu? É, hum. o, o, o tombo do Indinho, também tem o um vídeo dele né que mostrou a galera gritando gol na hora que ele voltou pra bike. Ele se arregaçou ali entendeu? Assim, não teve nenhuma etapa que eu não passei a admirar mais o Indinho pelo esforço dele de estar ali. Entendeu? É, 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 é. Imagina, você tá numa prova com um cara voltou, num nível que os caras estavam andando. 48 de média, né, tipo, a, a prova inteira tem 44,5 de média. Hum. Né? Toda ela a 2.500 metros de altitude. É... Pô, o, cara, o cara sobrando do pelotão nas duas primeiras etapas, com 500 metros de prova, tendo que correr atrás, tendo que buscar. É, eu teria, cara, eu teria abandonado da pro na, na, primeiro furo ali, assim, sabe? Tipo, já teria, né? Não teria continuado. É, ou teria me apavorado nesse nível, assim, sabe? Então, eu, eu o Ross também, mesma coisa. É, o, 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 eu, eu vi o Ross subir no alto eu vindo num nível, cara, ele passou uns 40 caras. Hum. Isso é muito louco, cara. Não tem como eu falar mal do cara que ele chegou, sei lá. É... Uns, 5, 10 minutos, não sei, eu posso até olhar aqui, mas é, chegou, não chegou tão mal, mas longe de ter chegado bem. Mas ele passou muita gente, cara. Ele fez uma subida muito boa, é, ao mesmo tempo que ele sofreu muito na, na descida, né? De, 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 não, não conseguiu se posicionar tão bem ali. Mas a. a... Isso, cara, era um, era um ponto que, que você falou assim, de, do que, que você da responsabilidade de como você fala das coisas, porque se, se você conta é, é muito que... delicado você de, quando você olha a história corrida assim de dentro, né, você criticar um cara ou não, né, você tem que entender também. E a gente tem que entender, por exemplo, é muito fácil às vezes comparar, né, com o um ciclista, ou por exemplo, né, que você vê na televisão, mas são unidades completamente diferentes, desde a estrutura da equipe, a estrutura do estado, a estrutura da equipe, a confiança, o, o salário. Você pensa que né, o, o ciclista mais bem pago é, do Brasil ou do nível continental da Colômbia não recebe um décimo do que o ciclista é. mais o orçamento básico. da Swift não deve ser um mês de mostrar, tá, assim. Não, é, não. É... não. O orçamento e... da, 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 da Swift não deve chegar nem um quarto do salário do Mairo. Por assim, tipo isso. Exato, exato. E, e, e os caras tinham dois carros da equipe, na, na caravana. Né, então podiam ter é, atendimentos diferentes Os caras tinham uma, uma saída Muito mais rápida, os caras tinham um ônibus é, E apesar da boa estrutura Da prova, esses detalhes vão criando Gaps, né, Nicolas? É, oh. né? Então, assim, mas também, é, Leandro ele... Eu acho que é o que a gente fala Que Às vezes na TV, na TV de fora você não percebe Mas estão corridas diferentes A corrida que a Sprint Que nós na seleção brasileira Ou que um continental colombiano corre Não é a mesma corrida do Damo Vistar, da Astana, da IS yes. Nosso objetivo de estar lá e aparecer, por exemplo, o que o Lauro fez no primeiro dia, ele ganhou. É lindo, é sensacional. Hoje é, a gente está é. falando com, com o Dona depois, né? Ele falou, calma. O Lauro fez na primeira etapa. É, a nível de visibilidade mundial para os teus patrocinadores, para quem investe no teu projeto, o que foi visto, o que se falou da Switch, o que se falou dele, é sensacional. Porque é. o, o Lauro não está correndo a mesma corrida que a, a essa estava, para mim, isso em geral. E são gaps tão diferentes, né? Que é curioso e é muito difícil você explicar isso desde fora, a não ser que você viva e enxergue essa diferença. É, no, nesse assunto lá, né? Então, é, isso foi uma belíssima oportunidade de entender isso um pouco melhor, não que eu não soubesse, né? Porque a gente sempre vibrou aqui, e eu acho que alguns programas estão gravados, com participações é, coadjuvantes, né? Porque os médios são é, específicos. Mas assim, a Swift conseguiu entrar em quatro fugas. Né? Então, duas com o Laureano, duas com o Lauro. É, pô, é bom, cara. A não é? Não é? do Laureano, bem perto do final da chegada também. andou né? do de quase 30km escapado. Também deu uma grande visibilidade. É, a outra, ele, as outras duas não foram pegas na transmissão, eu acho. Mas o, a do Lauro no circuito. E depois a do Laureano na quinta etapa, na... No pé até, até a descida do alto do ouvino, né Ele foi sobrou na descida é. E, e, e é, o... é curioso, né, cara Como às vezes você dentro do carro O cara pega uma fuga e é gol, né Opa. Opa, Consegui Meta cumprida pra hoje É, ué, a gente ficava ouvindo Eu, eu filmei esse momento que a, a diretora de prova Era brasileira, né E aí ela cantava os números lá e tal em inglês E na hora de falava Uns um 112 ou 114 Que eram os números né do, do time da Switch o, o clima mudava, quando eu não falava nada, por exemplo, na hora que o, o, o Laureano perdeu a fuga, passou no, no topo da montanha, ele passou junto ainda, né? E descia para La Vega, lá. La... La Vega. Né? para fazer a volta lá embaixo e subiu o venda de novo. Na descida, eles fizeram uma atualização e ele já não tava. Pô, deu uma desanimada assim no carro. Assim, tipo, pô, sabe assim? É. é... Ele tinha falado que não ia descer com os mais malucos. Que você pode contar melhor do que eu. Teve gente que se arriscou muito ali na descida, né? E teve gente que, que tinha família, que tinha... Tem amor <risos> tinha à outros... vida. Tem amor à vida. Então, é, é, acho que você Sim, é bem sensível. Não sei quanto que você botou ali, mas tinha, tinha alguns caras falando que passaram de 95. Ah, eu acho é... que passou de 100. A né, não falou que passou de 100 também. É... Só disso, né? Sem contar os sprinters em descida. De Sim, Sim. novo, né? É aquela coisa. É... Ciclismo profissional, se você parar pra pensar muito, Leandro... Então... A brincadeira que eu sempre faço, né? Não é exatamente a coisa mais inteligente pra ser feita da sua vida, cara. É... O risco que você se expõe e as coisas, se você pensar demais, você acaba não fazendo. Eu, eu fiquei... Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de ver a Swift de perto. É um projeto que eu torço e que eu sei que está galgando é, etapas. Que ainda tem muito para alcançar. né? Então, assim, tem que ser realista e tem que ser otimista ao mesmo tempo. Eu gostei dos novos ciclistas que eles trouxeram. É, o Mike não, não conseguiu mostrar muito a, 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 que ele vai ajudar o time, mas eu acho que ele vai ajudar muito o time. O Boliviano é muito bom, o Aramaio. E o, o Laureano Rosas é um cara que chega para coordenar e para trazer muita experiência ali no, no projeto. Então, acho que, assim, isso é legal. E, e... Mas, Leandrão, e falando de outro que eu acho que é também uma parte legal, né? De você ver de perto as três estrelas. O que você pode ver de, de, de dentro da caravana que é diferente de ver os caras, por exemplo, na, na TV? Toda aquela dinâmica de, de ir no carro, conversar, voltar. Quando, por exemplo, quando todo mundo para para fazer esse é, são coisas que não vêm dentro, né, cara? A quantidade, é. como para, como que é a dinâmica de voltar na caravana, a galera trocando ideia são coisas que... E isso não dá pra ver na TV. É, na, na, na TV você vê mais natural, né? Os caras, os caras pararam pra xixi e vão voltar. Às vezes a câmera nem mostra muito, né? E ali você olha e fala assim, Puta, o cara, o cara não vai conseguir voltar, mano. O, teve uma, teve uma, uma hora que o Ram parou pra fazer xixi no circuito, e ele ficou muito para trás, cara. Eu falei, esse cara não vai voltar, esse cara não vai conseguir voltar. E, e, e conseguiu, né? E, e, e muito mais consciente disso do que eu ali, né? Mas eu tava na emoção, vamos dizer assim. É, eu fiquei muito muito impressionado, Nicolas, de, de ver de ver os caras correndo. Assim, acho que é, é, é realmente diferente. E eu acho que... E aí tem dois pontos que... Primeiro, os três jovens ciclistas da seleção que eu não conhecia, e eu, eu demorei, acho que quatro ou cinco etapas para ver quem que era o Mandioquinha, quem que era o André e... e, e, e quem que era Coisa o de também. velho, coisa de velho isso, Nicolas, eu não conseguia guardar o nome dos caras. Pô, Bom, eu, eu, ria, é. eu Também a gente brincando no ônibus, daqui a pouco cara, ele soltava uma expressão, olhava pro... pro, gore, pro André e falava, cara, nós estamos velho também, né, porque eu não entendi uhum. que música é essa aí, nunca ouvi falar e... Mas os meninos são muito bons, né, cara? Eu também então, gostei é. de, de ver assim o talento, por exemplo, o Vitinho, como ele mexe no pelotão, vinha muito ali, a gente trocava muita ideia. O é... Mandioquinha, um, um pô, coitado, ele pegou de chegar em altitude direto, né, ou comiu alguma coisa que passou mal, logo na primeira etapa, vomitou, diarreia, é, virou a noite sem poder dormir, desidratou, e aí até. Falei, Mas cara, completou, relaxa, tá. Chegou sozinho chegou hoje chegou mas que bom. Né? Porra, mostrou bom. um bom caráter, o andrei é. também primeiro ano acabou de sair da júnior e conseguiu completar foi muito é muito gostoso ver se essa renovação né só que claro é, é difícil né leandro aquela aquele choque de realidade né que que, que é da mesma maneira para você mas também se de chocar, do lotão, é... mas se não chocar não vai não vai aprender entendeu é, é, é claro que, que o que que a gente precisa ver é a continuidade disso né então assim, como os meninos correm com a equipe do Valverde na Espanha, o, o Eric acho que está em Portugal. O André está em Portugal. O Andrei está é... em, tá em Portugal. O Eric está indo em Valverde. O Vitor e é. o Eric correm pelo Valverde Team. Está o... hum. E o André agora fechou pela Kelly modos que é uma equipe continental portuguesa também. É... Profissional. O próprio Magno também, né? que eu acho que é um exemplo legal. O Magno, cara, ele, eu já tinha certeza eu falava para ele. Bicho os números, e você numa condição normal de treino, você sobe com os melhores, cara. E, é. e aí, né, aquela, aquele choque de, aqui nossa, como que os caras descem rápido, como que os caras sobem, é, é diferente, né, na corrida não é entregar só, é, é muito difícil você entregar aqueles números que você faz treinando na corrida, e é um processo, né? e é muito então, diferente de você estar tá, por exemplo, numa prova ali, ali no Brasil, até nessa dinâmica, porque só de você estar dentro do pelotão, esse estresse, esse bate-pingão, esse passo um voltou, é, esse respeito anido do pelotão, né, de conseguir se posicionar nas horas chaves, que é uma coisa muito, muito difícil, né? É todo um processo de aprendizado que leva anos né? Para que você consiga, consiga. Mas eles precisam começar de um ponto, entendeu? Então assim, é bom lembrar que a última vez que teve o tour Colômbia, tinham três garotos iguais esses três. É, um deles parece que parou de pedalar, o outro também desencantado, o outro tá no Vultor. Então, assim... Que é o Vini. É, que é o Vini. Se você fizer uma... Se você, quiser, se você tirar um saldo igual a esse daqui a três anos desse, desses garotos, pô, olha quanto é valeu. Bom, né? Entendeu? É, exato. E, e eu não tô secando os outros dois, não, mas eu tô falando só pra gente entender que quando você dá a oportunidade e o cara tem um talento e o cara consegue buscar ali... É, é, se você alcançou um objetivo importante. Eu é um cara colocado aos Leões, igual ele foi colocado, né, ele, ele viu, ele viu o que, que é possível, o que, que não é, aprendeu, é, a próxima vez que ele for, é, né, ele não tinha corrido pela seleção ainda. Então, assim, é um ganho real, material, uma coisa que o cara vai trazer pro desempenho dele é, é, ao longo do ano. O time da Swift vai, vai correr agora, a partir desse final de semana, na Argentina, depois corre a volta do Goiás, aí depois corre alguns eventos em abril na Argentina de novo, então tem um calendário mais cheio. Então, assim, é, é, pô, você tá num dia no pelotão com o Carapaz, com o Nairo com, é, No outro dia você tá na Argentina você Pô, cê, sua moral é outra, cara Com todo respeito é, do pelotão argentino muda, Mas sua confiança passando. muda sua confiança, Se você sobreviveu ao Tour Colômbia Não tem nada que te bote medo, entendeu? Assim, eu acho que essa, esse é o ganho da consistência, né, Nicolas? É assim, uma coisa cada vez mais... Ninguém precisa subir com um raio, assim, na carreira você tem que ter uma constância, tem que ter uma oportunidade e ir, ir galgando as coisas de uma forma a, a, a somar cada vez mais. Acho que isso é uma coisa que vale para os ciclistas e que vale para o ciclismo brasileiro como um todo. Porque quando a gente olha o que foi o Tô Colômbia em todos os seus aspectos, quando você olha o Nairo, o Urã e tal, mas você olha o pelotão colombiano, você olha a estrutura daquela volta e você olha a cultura da bicicleta na Colômbia, é, você está falando aqui de uma coisa que a gente pode começar agora a gente só vai ver o resultado real disso daqui a 15, daqui a 20 anos. Uhum. Né? Eu sempre faço essa comparação aqui. Uhum. Não, não tentem mais ser igual ao Colômbia. O bonde uhum. que o lamento ter perdido foi uhum. é o bonde uhum. da Ruanda. Ninguém queria ser igual a ninguém. Né? Mas falando sobre isso, Leandrão, é... o público colombiano é algo único, certo? É impressionante, cara. É impressionante porque du duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a população é, vai pra rua vai pra rua e espera vai. ver passar Porque você vê a escola, você vê as crianças todas uniformizadas na beira da rua você até entende que alguém coordenou aquilo entendeu? Hum. mas você vê um cara de uma, uma mineradora saindo todo sujo pra, pra ver o pelotão passar na beira da, da prova cara, aquilo foi dele você vê umas senhorinhas, cara de, puta, cara eu, é, um é assim, gente, cara, gente, muito velhinho né, na largada do Alto Delvino, impressionante Chovendo, frio, Chovendo. 10 graus e os caras indo e... pedalar para ver a prova. Um gelado pedalar e a quantidade de gente tinha. É muito legal, né? É como a gente de certa forma pensar no quando o lota o Maracanã. Né? Mas tem uma coisa que que é diferente, porque o cara lota pelo time dele muitas vezes, entendeu? Ele lota... Mas ele, o colombiano aí, ele, ele, ele abraça muito o ciclista Ele tem o ciclista então... dele, ele tem o amor, né? Ele tem esse vínculo, talvez não tanto com o time Mas ele tem com, com o ídolo, né? De ver na TV, ver esse momento de superação Quando ele vê um Carapaz, quando ele vê um Nairo Você percebeu? Quão queridos são, por exemplo, o Nairo e o Ringo? Sim, isso é uma coisa extremamente impressionante A paixão, o furor que eles causam é uma coisa muito louca, assim é, é, é. Muito mais até do que um Egan, né? Que o Egan é outro de frase. Muito mais. Não. Mas você só escutava. Vai Nairo, vai Nairo, vai Nairo, vai Nairo! E. rigor, rigor, rigor Dentro, né? Tudo que você escuta. Porque é. eles veem. Vamos pensar, né? É, é, aqui todo dia a gente vê na TV esses caras e você vê, eles vão criando um ídolo, né? É, é. como talvez na sua época você viu um Pelé né na, na rua você via um Ayrton Senna eles têm uma é, para o público colombiano né pro, é, eles têm esse mesmo nível de, de idolatria é. Seria a palavra idolatria, Sim, idolatria. mas é. é então esses caras eles são Ídolos eles conquistaram resultado e eles retornam e é por isso que essa prova acontece nessa época do ano para eles poderem participar para esse reconhecimento, né? Por esse grande, por essa grande festa, né? Então esse ano eles trouxeram o um Camin um convidado, mas a festa era pros colombianos, né? Era pro 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 Nairo, Nairo, Carapaz que é um equatoriano meio colombiano que tá ali na, na, na fronteira ah, tá tudo e tudo mais, e, e... aí tem tá o Cepeda, tinha o Caicedo, tinha uma galera ali que estava é, aproveitando aquele momento para abrir, pra... né? O Vini, Vini. Né, por exemplo, como o Vini também agrega né, do, da maneira única dele de, de vir, vir empinando, o Movistar and, andou muito bem, né, a Paniclos. Mas, meu, eles idolatram, eles por exemplo, eles também veem esse, esse lado do... Eu acho que é aquelas coisas né, da, da superação, da força, de colocar a cara. Né? Eles de sorrir e de responder... Porque os caras... O, 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 fazia muito tempo que eu não via alguém pegando autógrafo, cara. Em pedaço de papel, assim, sabe? É? Os caras estavam lá pegando autógrafo, pegando, pedindo foto. E, e dava o celular para o cara tirar uma selfie com eles, assim. E teve uma hora que eu fiquei filmando o Vini. O Vini ficou, sei lá, uns 15 minutos fazendo isso com a galera. É, toda hora que ele passava, a galera gritava o nome dele. É, e ele correspondia a isso, né? Eu acho que eu, eu, tô, eu tô comprado com o Vini, assim. Tipo, o que ele fez na, na, na prova em performance e com o relacionamento com o público, cara... Foi incrível, foi incrível. Eu tive uma hora que eu tava é, na descida do Alto Delvino, eu tava esperando o, o Indinho, que o Indinho teve atendimento médico, o, o pessoal tava indo embora, eu ia ficar no carro, porque eu virei motorista nesse momento da, da equipe, de carro e passou o ônibus da Movistar. E o ônibus da Movistar era todo é, né, é, é, envelopado, eu, e tal, assim então, eu não vi os vidros. Mas o, o primeiro banco ele tinha uma transparência, assim, então, deu para ver que era o Vini, e o Vini viu, cumprimentou, deu tchau, assim, e tal. E, e, e tinha um colombiano do meu lado, assim, e ele não sabia. Ele falou assim, é o Vini, é o Vini, é o Vini. Eu falei assim, é, é o Vini. Então, aí ele deu tchau, assim, ficou super emocionado, super feliz com, com o Rangel. E, e, e acho que ele merece esse reconhecimento, sabe? Assim, pelo que ele fez e pela postura que ele tem com a torcida. E, cara, imagina pro Vinícius... É, a certeza de que aqui no Brasil ele não teria isso, mesmo assim. É, na Colômbia oh, hoje ele tem um calor. Não sei, cara. Eu acho que é, eu acho errado criticar, falar isso. né? muita gente, nossa, no Brasil não existe. No Brasil não existe. Cara, olha uma Copa do Mundo de Mountain Bike. Olha a então, parte tudo que bem. tem pelo Henrique. Olha o que isso vai movimentar, movimentou e vai movimentar neste ano. Então, é, eu acho de... que simplesmente é que a gente nunca que nunca mais. isso. A gente não tem um evento desse. Sim. Mas eu tenho certeza que se a gente faz uma volta o voltur Tour é, num eixo, cara, ia ter muita gente também. É, de uma maneira distinta, porque nós não temos essa cultura de aproximar tão perto. É. A gente não tem na televisão como eles têm em TV pública mas eu acho errado, eu acho errado você falar que no Brasil não teria, não, eu não, 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 não teria, não que... porque não teria, poderia ter, ter com mas o tem tempo. Teria uma muito legal. É, né? não, eu também acho. eu Acho que se o, se o Vini tem três minutos na Globo, ele, ele, ele angaria ali um público já cativo assim, porque é um cara carismático. Mas não tem essa prova, não tem, não tem. Se, se hoje, se ele vem para o em Palmas né? Não sei nem se alguém vai assistir a prova. Né? É, não é um lugar é, cativante também, não é um grande centro, igual você falou. É, mas mas é, é claro, olhar, se é, faz. É, mas é tudo olhar com, com um certo é, tapinha também, né? assim, dar uma olhada. Tu pensa não. que eu gente estava do lado de, de Bogotá. É igual você fazer do lado de São Paulo, cara. É... Tudo bem. É isso voltar. eu concordo contigo. Mas é, é, é. Então vamos recapitular isso aqui. Eu, eu, hoje ele não teria uma oportunidade de ter o carinho que ele tem lá. Né? Talvez com o um tempo ele tivesse. E, e concordo com você. Igual eu te falei do Lauro aqui: os caras viram ele na televisão o primeiro dia, na, no, nos dias seguintes pediram foto com ele, ouviram quem é o atleta paralímpico, quem é o ciclista é, que fez pódio, o que é o brasileiro que fez pódio, isso aqui, que andou na fuga. Então os caras aprendem rápido também. Então é, é um ponto. Mas... O, 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 Vini, o Vini brilhou, cara. É, o que ele fez na primeira etapa para a vitória do Gaviria, é, o que ele fez na segunda etapa, é, é, ficando para trás depois levando de volta é, para reconectar a fuga, foi uma, foi uma, uma apresentação do Andando na Fuga da etapa do Vini também, do Aldo Vini, que, que foi também um feito significativo ali. Eles já sabiam que o Nair estava meio mais ou menos. Então, assim, torço muito por ele, lembrando que ele corre, né? Agora... As clássicas deve correr um Corne, Korn, Strasbianck e vai fazer parte de um time, ele falou isso aqui na entrevista, né, de um time da Movistar que vai ficar disponível para as clássicas. Então, tomara que ele consiga né, boas oportunidades. Muita gente... Eu eu tive um momento com o Vini na, na prova, aliás, aqui é o um momento cornita. Primeiro, a parte séria. Quando eu vi o Vini na roda do Carapaz, passando na meta da, da, do circuito, na penúltima volta, eu quase tive um treco, mano. Quase tive um treco. Ele era... Eu falei, puta, se essa fuga vinga, vai ser o grande momento do, do, do ciclismo brasileiro em anos, assim. Tava ele, o que e o Carapaz, né? Mas eu tive dois momentos com o Viní Nicolas, que vale a pena gravar pra gente não esquecer. Primeira coisa, cheguei no primeira etapa, cheguei lá todo animado, o que eu vou gravar, como é que eu vou fazer, não sei o quê. E aí eu descobri que, por não ter credencial de imprensa, tinha lugares que eu não podia entrar. Mas, hum. <risos> exato. Mas eu era imprensa e não tava perdido, eu queria, queria conteúdo. E eu fiquei ali perto onde o pessoal assinava o, o, o nome, a súmula, né? O nome, né? Ali no painel, e depois ia a apresentação e tal. E, cara, não sei por que cargas d'água. Ficou. A equipe em estar saiu do palco. Ficou o Nairo e o Vini assim. Tinha um cara conversando com o Nairo, mas ninguém, ninguém no espaço. Então, eu fui até agora que eu me consagro, né? Fui lá entrevistar o Vini. Cara, meu microfone não ligava. E não ligava, e não ligava, e não ligava. E a o começou assim. Pô, cara, que isso, Gitar? Isso é coisa de amador, tá? Como assim seu microfone não funciona? E eu fui, e eu fui só diminuindo, assim. Né, tipo Tanto que não, eu podia ter entrevistado ele sem o microfone. Eu fiz outras mil entrevistas com ele, seu microfone. Mas eu morri de vergonha, cara. E, e, e fui embora. Último mo... Então esse foi o meu primeiro momento do Tour Colômbia. Meu último momento no Tour Colômbia. Cruzei o aeroporto, fiz lá o, o cartão de embarque, passei na catraca. Na hora que eu fui chegar na alfândega, cadê o meu passaporte? Esqueci. Esqueci não, ele, ficou, ele, ele, ele foi pego pra, na, na, no check-in do hotel, o cara ficou com ele por algum motivo. porque eu Esqueci um quarto, Esqueci de devolver. E quem estava no aeroporto na hora que eu estava revirando a minha mala para ver se meu, meu passaporte estava em outro lugar? <risos> Claro, né? isso já é, ideal, isso já é Eu tô lá abaixado procurando, só escuto a voz assim: Que isso, Bitar? O que que tá acontecendo com você aí? Perdeu alguma coisa? Eu falei: Putz, Grilo. então podia ter uma entrevista, mas é uma corneta, né? E aí. Eu falei: Putz, Vina, não sei onde é que tá meu passaporte. Eu liguei lá no hotel, a sorte é que era perto, o indinho pegou o passaporte, o dona Bela trouxe, tudo certo. Tô em São Paulo mas sofri um pouco com essa com essas histórias do Vini e, e... também é uma prova de que tudo acontece às vezes, às vezes você fala tanto né, né dos outros na, na sua vez você também dá umas derrapadas então é, é fácil falar do outro da organização é fácil é mais fácil <risos> é, se organizar eu e puto, mas eu, eu, eu quando eu entrevistei o Elé na, na última etapa eu esperava ouvir dele o que todo mundo parecia estar tá sentindo na prova. Porque o Vini, é, na minha opinião, ele voou ali. Talvez tenha sido o cara estrangeiro, tirando o Cavendish, talvez porque chegou com muita pompa e ganhou uma etapa, o cara que mais aproveitou. O Pida do Tour Colômbia assim. É o cara que saiu... De quem entrou foi o cara que saiu melhor, assim, depois de sair É, etapas. o Piccolo, né? O piccolo andou muito ali dos cara... não-colombianos, diria. Então... É, mas... A Junto a ao a Vini... Via não via torcida com carinho com ele igual tava com o Vini, assim, pode ser que é. eu tenha um pouco de tendenciosismo ali, mas é, oh, não pô. vi, só um pouquinho, mas e, e aí o Eusébio começou a falar, né, do, do, da maturidade do Vini, da profissionalização e de um caminho que para mim é uma palavra que o que Mustard que tá usando em todo o discurso deles, de profissionalismo, 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 eles mudaram muita coisa, né, Nicolas, você sabe tão bem quanto eu, inclusive o Fran Reis escreveu uma matéria super legal, é, contando é, o passo a passo dessa dessa maturidade da Movistar, tentando alcançar as outras equipes, né? até entendendo que a equipe deu uma bobeada no tempo aí, e o, o Zoio tava com isso na cabeça, né? tava, não, porque estão no caminho da profissionalização, na profissionalização, na profissionalização, e, e eu acho que super válido, assim. eu acho que ele, ele não falou nada que eu não tinha escutado ainda, e o, o Vini, nesse terceiro ano de contrato dele não voltou, ele tem que dar esse passo de, de maturidade, né, de a profissionalização, ela vem junto com a maturidade, acho que a palavra é mais maturidade, de, de, de se adequar ao cenário, né, do que isso é inevitavelmente ser profissional, mas não é o contrário também, não é não estar profissional, né, ele tá um pouco maduro. E, e, e eu fiquei impressionado como é que muita gente interpretou isso de uma, uma forma exagerada, assim, sabe, mas porque, cara, não tem como Não tem como você ter assistido e, e eu assisti lá em loco, Você participou E não ter ficado bem impressionado Quando a gente entrevistou ele no final do ano E a motivação dele para essa temporada é, Eu já vi ali algo diferente Eu já vi Sim. ali que o um cara tava mais é, é, Focado no que ele tinha que fazer E Sim. andou muito bem no tour da Wander né? O próprio Zui falou isso também E andou ainda melhor na Colômbia então, assim, é, 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 é empolgante. É empolgante o, o momento que ele vive de torcer para que, né, sem quedas, sem, sem, sem problemas sem de saúde e, e fazer um bom trabalho, né, no que, re, no que vem por aí de temporada. Porque é para todo mundo do ciclismo brasileiro é importante ver o Vini bem, né? Sim, é uma... É importante para dar essa volta, né? Porque a gente está falando, Vini. de você ver... Ah, o Brasil, claro que o Brasil tem o mesmo, né? só falta um pouco de dar essa virada na cultura de ter, ter, voltar a ter esses eventos e o que a gente precisa é, é, é de alguém também suíno eu... como como o Igor né e, e... que pode dar muita trazer muitos produtos para o nosso corpo. e uma confiança do governo né porque lá mesmo com tudo isso que a gente está falando mesmo com a Nubank patrocinando a equipe mesmo com é, equipes muito fortes né? no, no calendário é, América, América Tour O que faz a prova é o governo É a grana que o governo colocou Para a prova acontecer Isso claro. não, foi, não é diferente do que poderia ser aqui né? A gente já viu isso acontecer Em alguns outros momentos é, Às vezes via banco, né? o Banco do Brasil Botou muita grana numa época A Caixa botou muito dinheiro numa época E não, e não foi culpa Como é que fala? É e foram 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 problemas do ciclismo que fizeram é, essas grandes empresas saírem esse dinheiro sair do, do ciclismo então não foi culpa do futebol entendeu não foi culpa do outro foi foi incompetência ou descontrole é, das partes envolvidas para é, manter isso para criticar também né? não não dá São mas a palavra então mas a palavra a, o, o que o que o caminho que o ciclismo brasileiro percorreu ele ele é o caminho trilhado pelas partes envolvidas no ciclismo brasileiro. É, é, eles são responsáveis pelo que a gente vive hoje. E, e, e só para finalizar essa história, eu acho que a Colômbia é, um, é um horizonte, assim, é, um, é um lugar a ser mirado. Mas você tem uma inúmeras outras referências de passo a passo, de coisas que poderiam ser melhores e que é, precisam ser feitas. Mesmo que Algumas dessas coisas precisam ser hoje é, um pouco ainda limitadas. Então, por exemplo, vocês estavam só com um carro em vez de dois, é, boa parte da delegação chegou em cima da, mais em cima da, da hora, era melhor ter chegado antes. É, mesma coisa serve para o suficiente carro. É, mas estavam lá, cara. Estavam lá, tinha, tinha algum critério na convocação, tinha renovação, tinha experiência. Tinha um planejamento, tinha um carinho com os, com os ciclistas. É, isso, é, isso é promissor. Então, eu, o que eu mais gostaria de ver duas equipes no ano que vem, doutor Colômbia. Entendeu? Assim, uma equipe América Tour e a seleção, pô, oh, beleza, vamos lá, vamos ver qual é. No outro ano, a mesma coisa. E no outro também. Eu tenho certeza que o pódio do, do Lauro na primeira etapa seria, como foi em 2020, é, seria uma, uma experiência melhor no ano que vem. Alguém conseguindo chegar no top 10, no top 5, andar numa fuga que deu certo. É, entendeu? E, e, e isso progredi. Né? Vom, vamos dar um último exemplo para terminar. Tour do Rio e Tour de Ruanda começaram juntos, Nicolas. Você é. tinha um evento aqui e um evento lá. Você tá na África, num, num, num país paupérrimo, cheio de problemas, que o ano que vem vai receber o Campeonato Mundial. Uhum. Então, assim, é, é, onde tá o Tour do Rio? Então, a gente perdeu o, 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 o... Já ficou pra trás de Ruanda. Então, Sim. assim, o próprio Equador, o próprio México, estão tão indo uh, mais adiante do que a gente, dando pequenos passos, é, né, de cada vez. É, cara. No Tour do Rio, o Carapaz tava ligando aqui começando a carreira dele. Até então, o Equador nunca tinha tido um ciclista crista uma Tour na história. Exato. Não precisa ir muito o... longe. O Sevilha já era, já era uma pica naquela época. Né? Mas, <risos> mas, de qualquer forma, os colombianos já eram super competentes naquela época. a mas uma edição, dá para virar em né? um cenário de 10 anos. Hoje, o é. Equador é uma das potências no ciclismo mundial. O trabalho é. do Equador, se você olhar 10 anos atrás, é exatamente isso que você está falando. É exatamente Não O Equador era como o Brasil hoje. Não, é, na verdade, era... o Brasil tem muito mais história, é, é muito mais do que o Equador já era. Se você olhar. É. E esse é um ponto, cara. Você é, é, tá ali na cidadezinha, você tá em Paipa, você tá em Chia, você tá... Você olha pra aquilo ali, você olha a estrutura, você fala, pô, não é possível que o estado de São Paulo não consegue fazer uma volta Conceito. equivalente. É. Tudo bem, você não tem os 2.500 de altitude, você não tem, talvez, não é, uma tem montanha de 40 terreno. quilômetros. Mas você tem muito terreno, é. né? Entendeu? Tem. Então é, é, é... A conclusão que eu tive é o seguinte, esse amor pode até vir com o tempo. Mas hoje não tem nada que impeça é, que o ciclismo brasileiro tivesse uma prova similar. Similar em estrutura. Não vi, não vi nada na Colômbia que falou assim cara, isso aqui não pode que ser repensado ao Brasil. Né? Não, tem, não tem. Não tem explicação. Né? É, sabe assim, de rodovia, de acesso, de estrutura. A Globo consegue fazer o que a SN faz lá. Com tecnicamente é. falando. Então assim... É é de se mexer, é, ter, é confiar e, e ter credibilidade, ter né, confiança para poder, poder isso acontecer. Eu, eu, tô, eu fiquei encantado com o Turco Colômbio. Eu acho que a Seleção Brasileira me convidar ano que vem, eu vou continuar. Estou brincando. Tem uma caravana de fa... jornalistas. Ano que vem eu vou continuar. Tem que o falar mais até do Turco Colômbio. É, é muito, muito legal, né? Tem você olha o cenário também de provas... É... na Europa, tudo. É, é um mundo muito, muito legal. Tem mas esse muito ano, muito... Mas eu é acho que legal. eu não consigo. Mas Volta do Uruguai é, um, é uma, uma coisa que eu quero colocar na lista. Me também. Acompanhar também. Porque, é, acho que vai ser, vai ser... É uma experiência riquíssima também. Só de história que o Dona Bela contou no carro é é um podcast novo. <risos> Vários. Vários. Não sei se tudo é publicável, mas a gente vai... A gente faz um, um, um podcast que as pessoas não conseguem imprintar, né? Não conseguem, só escutam e daí não, não consegue cobrar nada depois. Muito um bom. Nicolas, até... Você volta a correr quando? Eu volto a correr na, na Europa Você dia ainda 30 tá na de Colômbia. março. já tô na Colômbia. Eu volto dia correr dia 30 de março. Talvez eu faça uma provinha a mais por aqui para seguir na, na preparação e na base da temporada a clássica de Rio Negro, ainda estamos vendo se eles liberam o que ou não, e se não, na, na Europa com a volta a Limburg dia 30 de março, aí já estreando pela equipe nova. Muito bem, muito sucesso nessa temporada, e a gente se vê no Gregário Radio, nas notícias da semana, depois desse hiato aqui, dessa imersão no Tour Colômbia, e a gente vai começar a voltar a falar das provas que estão rolando, e tem muita coisa acontecendo, é, essa segunda-feira Ana Lídia Borba é, teve com o Álvaro Pacheco trazendo as notícias, né? Tem essa especulação sobre a, os contratos da Demi Rolling, da Lotte Copec. teve o retorno da Manuela Voss, tem muita coisa legal para a gente falar no radio toda segunda-feira e esse programa aqui a gente dá uma uma finalização, dá um, um, um afinal do que foi o Tour Colômbia 2.1 de 2024, seis etapas incríveis o campeão foi o Rodrigo Contreras. a gente acabou não falando disso, porque já está tão notório aí na, no podcast, o Camindich empatou com o Tipolini em número de vitórias na carreira, teve vitória do Gaviria, teve vitória também do Terrada, da Astana, o Carapaz ganhou a etapa no Alto Del Vino, todo mundo foi feliz no Tour Colombia, Nicolas Sessler. e aí a gente volta bom. a qualquer momento com mais um o Gregório Radio. Isso aí, até segunda então. Valeu, Valeu. pessoal.